0: Wir schreiben das Jahr 2020. Aufgrund einer weltweiten Seuche sind viele Orte des öffentlichen Lebens verwaist. Selbst die Senderäume von Mephisto 97.6, in denen eine zurückgelassene Gruppe von Redakteurinnen und Redakteuren des Lauschergriffs die letzten Monate mehr schlecht als recht überlebt hat, sind nun wie leergefegt. Es finden sich Löcher in den Wänden, Spuren von Feuerstellen, in denen Skripte verbrannt wurden, leere Dosen und Tiefkühlschachteln aber keine Menschenseele. Doch was ist das? Die Tür der Videoredaktion öffnet sich. Ein Redakteur scheint das Chaos und die Zerstörung überstanden zu haben und begibt sich nun auf die Suche nach seinen Freunden. Gute Nachtschichten Das Finale Hallo! Hallo! Leute, seid ihr...
1: Oh, bei Clemens Wilmenroths gefüllter Erdbeere. Was ist denn hier passiert? Die ganze Mensa. Zerstört. Welch Vernichtung. Welch Chaos. Welch destruktive Eruption. Nihilistische Architektur. Was denn? Schneidet es hier drin? Nein. Das sind... Sind das Taubenfedern? Aber hunderte Federn. Doch nirgends ein Vogel in Sicht. Und so viel Essen. Spaghetti an den Wänden. Kartoffelbrei in Wiener Würstchen. Überall. Hey, Ketchup. Hm? Nein, doch kein Ketchup. Hey, ist noch irgendjemand hier? Marlene? bist das du... Da im Griesbrei?
2: Ja, ich. Jona, du bist zurück. Also hast du meinen Brief bekommen.
1: In der Tat. Aber als ich gelesen habe, dass ihr in einen Kampf zieht, dachte ich nicht, dass das so wörtlich gemeint war.
2: Naja. Ugh. Die Dinge sind etwas eskaliert, nachdem du dich eingeschlossen hattest.
1: Was du nicht sagst.
2: Ja. Yusuf hat die Mensa zu seinem Hoheitsgebiet erklärt. Dieser ist zu ihm übergelaufen, dann Johannes, und dann wollten Micha, Jule und ich mit ihm reden und ihn überzeugen, uns was von den Mensa-Vorräten abzugeben. Und dann. Ja, dann ist die Situation irgendwie aus dem Ruder geraten und wir. wir sind aufeinander losgegangen.
1: Das klingt ja furchtbar.
2: Ich weiß. Es war auch richtig dramatisch wie wir uns als zwei verfeindete Gruppen ehemaliger Freunde gegenüberstanden und dann plötzlich aufeinander losgestürmt sind.
3: Verstehe.
1: Und was machen die ganzen Taubenfedern hier? Und viel wichtiger, wo sind die dazugehörigen Tauben?
2: Yusufs kleine Privatarmee. Sie waren viele, aber wie sich herausgestellt hat, keine guten Nahkämpfer. Sie wurden zwischen den Fronten zerrieben, als wir angefangen haben, uns mit Tiefkühlkonserven zu bewerfen. Letztendlich ist alles in eine riesige Essensschlacht ausgeartet.
1: Das muss ein schreckliches Ereignis gewesen sein.
2: Es war episch. episch. Episch! Sechs ausgehungerte Millennials, die ihr ganzes Leben behütet und gefüttert wurden, gefangen in einer gigantischen Entladung aus Fresssucht und Gewalt, Nudelpackungen, die als Prügel benutzt werden. Atemlose Fechtkämpfe mit Selleriestangen. Ein Schnitzel voll in die Fresse. Ja? Erbsen, die wie Schrapnelle durch die Luft sengen. Bäm! Eine Forelle von links. Eine Welle aus Salatdressing über unsere Köpfe. Waterboarding mit sächsischer Kartoffelsuppe. Marlina! Kannst du dir vorstellen, wie es ist, monatelang nur rumzusitzen? Halb zu verhungern? Und dann all den angestauten Frust auf einmal rauslassen zu können, während du dir gleichzeitig den Bauch vollschlägst.
1: Nein! Nein, leider nicht. Aber ich vermute mal, es war.
2: Episch. Genau. Von unseren Taten sollen noch in zehn. Ah, was sag ich, in hundert Semestern Lieder gesungen werden. Puh. Also. Schön, dass du hier bist. Wir haben so lange nicht miteinander geredet. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr aus der Videoredaktion.
1: Ja, ich bin euch natürlich an Erklärung schuldig. Ich hatte bereits aufgegeben. Ich hatte es einfach so satt, immer die gleichen Fressen zu sehen, die gleichen Stimmen zu hören. Ich, ich mag euch wirklich, das müsst ihr mir glauben. Aber ich musste mich abkapseln. Sonst wäre ich echt wahnsinnig geworden und am Ende vielleicht noch auf jemanden losgegangen.
2: Tja, klingt, als hättest du mehr Weitsicht bewiesen als wir. Warum bist du zurück?
1: Ich weiß, das klingt kitschig, aber dein Brief hat mir gezeigt, dass ich ein Teil dieser verrückten, dysfunktionalen Gemeinschaft bin, die wir über die letzten Monate hier gebildet haben. Und, dass ihr mich braucht.
2: Wow. Also hast du dir doch etwas Sorgen gemacht, dass wir gegeneinander in den Krieg ziehen?
1: Nein. Hier, schau mal. Du hast in Zeile 56 das Das hinter dem Komma mit zwei S geschrieben. Obwohl du dich auf das Subjekt des Hauptsatzes beziehst. Sowas macht mich verrückt. Ich musste einfach kommen und dir das sagen. Das war ein echt dummer Fehler, Marlene. Sekundarstufe 1 Niveau. Oh. Peinlich.
2: Ja. Danke, wie aufmerksam von dir.
1: <lacht> Jederzeit. Es gibt offenbar gerade so einiges, was hier im Argen liegt.
2: Apropos, wir müssen zu den anderen aufschließen. Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende.
1: Stimmt. Wo sind die eigentlich alle?
2: Yusuf und sein Gespann haben sich in den Heizungskeller zurückgezogen. Micha und Jule verfolgen sie.
1: Na dann, nichts wie hinterher.
2: Hey, lass mich hier nicht zurück. Lisa, was machst du denn in der Dessertvitrine? Du hast mich hier
4: eingesperrt, weißt du nicht mehr? nachdem ich dir die carbonara sauce über den Kopf gegossen habe. Ah oh,
2: ja. Danach war alles etwas verschwommen.
1: Na komm, ich helf dir raus.
2: Warte, 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 warte. Lisa ist eine von Yusufs Gespielinnen. Vielleicht sollten wir sie hier lassen. Hallo? Gespielen? Du hast uns verraten, um dich Yusuf anzuschließen. Warum sollten wir dir trauen?
4: Ich habe niemanden verraten. Ich habe Yusuf nur besucht, weil ich, wie ihr wisst jahrelang in einer Wand gewohnt habe und auch mal was anderes sehen wollte. Er war nett, hat mir Nudeln gemacht und mir Tricks mit seinen Tauben gezeigt. Ich hatte nie vor, jemals irgendwas gegen euch zu unternehmen. Und Josef und Johannes auch nicht. Und dann kamt ihr und habt rumgeschrien. Ich wollte mich nur verteidigen. Ha,
2: das hast du dir ja schön zurechtgelegt. Wir wollten nur, dass ihr eure Vorräte teilt. Äh, Das wollten wir doch auch. Ha, ja wenn wir uns eurer dämlichen Monarchie unterworfen hätten.
1: Na, na, na. Ladies, ladies. Es gibt doch keinen Grund zu streiten.
2: Äh, lass das, Jona.
1: Was ich sagen will ist, das klingt mir alles sehr stark nach einer ungewollten Eskalation einer angespannten Lage und beide Parteien hatten etwas Schuld daran. Okay. Zu so einem Streit gehören immer zwei. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, hat nicht einer den anderen angegriffen, sondern ihr seid gleichzeitig aufeinander losgegangen und habt diese verlustreiche martialische Schlacht geführt.
4: Es war episch, verdammt episch. Ja.
1: Ja. Wisst ihr, manchmal, wenn man sich in einer schwierigen oder sogar scheinbar aussichtslosen Lage befindet, verliert man schnell mal die Nerven. Das passiert jedem mal. Wichtig ist, dass ihr verantwortungsvoll damit umgeht.
2: Und du kennst dich mit verantwortungsvollem Umgang aus, Herr. Ich sperre mich wochenlang in einem Raum ein.
1: Also erstens, ouch. Und zweitens, ja, das tue ich tatsächlich. Denn ich habe in meinem Exil viel gelesen.
4: Was gab es denn in der Videoredaktion zu lesen?
2: Kamerabedienungsanleitungen oder was?
1: Unter anderem, aber zum Beispiel auch dieses Tagebuch.
2: Jona, du hast ein fremdes Tagebuch gelesen? Das ist richtig scheiße. Und warum hast du es dabei?
1: Weil ich immer gute Lektüre dabei habe. Euer Glück. Denn die Autorin war in einer Situation, die eurer ganz ähnlich ist. Lauscht. Liebes Tagebuch. Ich merke gerade, wie lange ich hier schon nicht mehr reingeschrieben habe. Dabei ist so viel passiert. Aber jetzt gerade brauche ich einfach jemanden zum Reden. Es ist, in Klammern, mal wieder... Mitten in der Nacht und ich habe niemanden sonst, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich habe vorhin die Zusage für den Job erhalten. Zum Glück am Telefon und nicht per Post, wo meine ganze Familie rumgeschnüffelt hätte. Aber immerhin. Sie haben gemeint, ich könnte schon nächsten Monat in Hamburg anfangen. Das sind nur noch zwei Wochen. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich auf die Schnelle hier überhaupt weg kann und dort auch eine Wohnung finde. Vielleicht wird das nächsten Monat noch gar nichts und ich bleibe doch länger hier. Dann muss ich es den anderen noch gar nicht sagen. Ich meine, es war eh eine blöde Idee. Ich weiß gar nicht, warum Maxi das vorgeschlagen hat. Er ist doch nur mein Kollege. Es geht ihm gar nichts an, wo ich arbeite und wie glücklich ich damit bin. So schlimm ist es hier nicht. Immerhin habe ich hier meine Familie und meine Freunde sind auch ab und zu da und die Firma ist ja quasi ein Familienunternehmen. Ich kann da doch nicht einfach so weg. Hamburg klingt schon reizvoll. Endlich mal Großstadt nach Jahren in der heimischen Einöde. Aber das ist doch mehr ein Traum und meine Bewerbung war ja nicht wirklich ernst gemeint, oder? Ach, ich weiß doch auch nicht, was ich will. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Ich muss bis zum Ich muss bis zum Ende der Woche zusagen. Also habe ich noch etwas Zeit. Liebes Tagebuch, ich habe jetzt eine Nacht darüber geschlafen und auch mit Maxi gesprochen. Er musste mir versprechen, dass er es das ja nicht weiter erzählt solange ich mich nicht dafür entschieden habe, aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl. Ich hätte es ihm nicht sagen sollen, aber ich wollte einfach nochmal hören, was er meint. Er findet, ich solle mich nicht so verpflichtet fühlen, hier zu bleiben, und verpflichtet ist dreimal unterstrichen. Als ob mich irgendwer zwingen würde, hier zu leben und zu arbeiten. Das ist doch wohl meine freie Entscheidung. Nach der Schule wollte ich einfach hier bleiben, um näher bei meiner Familie sein zu können und sie auch zu unterstützen. Das habe ich aus freien Stücken getan. Meine Eltern haben das nie von mir verlangt. Klar, viele meiner Freunde sind nicht mehr hier, weil es sie in die Großstädte gezogen hat. Und ich bin als Einzige zurückgeblieben. Aber ich wäre mir da schon ein Stückchen undankbar vorgekommen, einfach wegzuziehen, nachdem mich meine Familie all die Jahre unterstützt hat. Als würde ich es ihnen danken, indem ich meinen Egotrip durchziehe. Nee, so dann auch nicht. Also nichts gegen meine Freunde, aber das wäre nichts für mich. Auf der anderen Seite, nachdem ich mal so drüber geschlafen habe, klar, als ich mich beworben habe, dachte ich, das wird eh nichts. Aber ich wollte es einfach mal versuchen, um zu wissen, ob es überhaupt möglich wäre, sowas zu machen, mal woanders zu arbeiten. Ob ich dafür überhaupt interessant genug bin. So einen richtigen Bewerbungsprozess gab es bei uns daheim natürlich nicht. Da stand es völlig außer Frage, dass ich da anfange und auch wieder zu Hause einziehe, bis ich eine eigene Familie habe. So ein bisschen ist die Zusage auch eine Bestätigung für mich und meine Arbeit und ich muss gestehen, ich fühle mich geschmeichelt. Ich befürchte, ich muss das so machen, wie ich es immer im Leben tue. Ich muss eine pro kontra liste erstellen. Oh. Das hat jemand aber richtig hingekrakelt. Und dann den Stift noch richtig stark aufgedrückt. Ja. Immerhin ist es noch halbwegs lesbar. Liebes Tagebuch. Das mit der Pro-Kontra-Liste ging voll nach hinten los. Emma hat aus irgendwelchen Gründen das WLAN-Passwort gebraucht und in Großbuchstaben in meinem Zimmer nach dem Passwortzettel gesucht und dabei die Liste gefunden. Sie hat sie natürlich sofort unseren Eltern gezeigt, ohne einmal mit mir zu sprechen. Das habe ich alles erst erfahren, als ich gerade nach Hause gekommen bin. Was hat sich Emma eigentlich dabei gedacht? Sie kann doch nicht einfach in meinem Zimmer herumschnüffeln. Keine Ahnung, was sie da gesucht hat. Aber das WLAN-Passwort bestimmt nicht. Und dann auch noch bei Mama und Papa petzen gehen. Das geht doch gegen jeden Geschwisterkodex. Egal. Damit befasse ich mich erst morgen. Ich bin gerade so wütend und bin direkt auf mein Zimmer. Ich schlage jetzt noch ein paar Mal auf... ...mein Kissen ein. Dann gehe ich schlafen. Meine Tür ist erstmal abgeschlossen. Liebes Tagebuch, Ich habe gerade ein echt emotionales Gespräch mit meinen Eltern hinter mir. Genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Das mit Hamburg sollte endlich mal meine eigene Entscheidung sein, wo mir niemand reinquatscht. Naja. Als ich zum Frühstück runter bin, waren schon alle am Esstisch versammelt und da konnte ich schlecht einfach wieder gehen. Grundsätzlich wollen sie, dass ich das Jobangebot annehme. Das haben sie zwar nicht so gesagt, aber ich konnte es raushören. In jedem Fall wollen sie mich aber unterstützen bei allem, was ich tue. Und das mit der Kündigungsfrist sei auch kein Problem. Ich habe ihnen dann aber auch gesagt, was der Job in Hamburg bedeuten würde. Ich könnte dann nicht mehr jedes Wochenende nach Hause. Sie müssten in der Firma jemand Neues einstellen und ich würde das Auto mitnehmen in die Stadt. Und sie haben einfach alles abgenickt. Das hat unheimlich wehgetan, dass sie so gar kein Problem damit haben, dass ich gehe, nach all den Jahren. Ich dachte immer, es sei ihnen wichtig, dass ich zu Hause für die Familie da bin, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ich habe dann noch am Vormittag in Hamburg angerufen und zugesagt. Wenn mich sonst nichts mehr hier hält, was soll es? Liebes Tagebuch. Es sind nun zwei Wochen vergangen, seitdem ich zugesagt habe. Und morgen fahre ich dann nach Hamburg los. Es ist alles schon fertig gepackt und zum Teil auch verstaut. Vorhin hatten wir noch mal ein richtig schönes, großes Abendessen. Ich fühle mich noch nicht bereit auf all das, was in Hamburg auf mich wartet aber wenn ich jetzt zurückschaue und mir meine Tagebucheinträge nochmal durchlese, merke ich, dass ich aus ganz anderen Gründen nicht nach Hamburg wollte. Ich konnte mich einfach nicht verabschieden. Vermutlich hatte Maxi doch recht und ich habe mich einfach zu sehr verpflichtet gefühlt. Natürlich wird mich meine Familie vermissen und ich soll auch ganz oft zu Hause anrufen und sobald ich kann auch mal wieder nach Hause fahren, aber sie sind nicht so sauer oder enttäuscht, wie ich das befürchtet hatte. Das macht es mir irgendwie leichter, Abschied zu nehmen. Das ist schwer zu erklären, denn im ersten Moment hat mir das so sehr wehgetan, dass sie das gar nicht wertgeschätzt haben, dass ich nur für sie hier geblieben bin. Aber auch das hätten sie nie gewollt, geschweige denn verlangt, und das tut so gut zu wissen. Sie wollen nur das Beste für mich, egal was und wo das ist. Irgendwie bin ich Emma auch dankbar, dass sie meine pro kontra liste gefunden hat. Sonst hätte ich den Job nie angenommen, wegen meinem schlechten Gewissen gegenüber meiner Familie. Ich habe mich auch bei Maxi und bei allen im Büro bedankt für die schöne Zeit und mir haben alle Kollegen gratuliert. Und sich von mir verabschiedet. Es ist ja nicht so, als ob ich nie wiederkommen würde. Aber wenn ich das tue, wird es nicht mehr dasselbe sein.
0: Inzwischen im Heizungskeller. Halt! Bleib stehen! Fang mich doch!
5: Johannes, ich mein's ernst! Bleib stehen oder ich schieße!
6: Okay. Okay. Du hast uns. Stell den Kleiderständer hin. Er heißt
5: Steve. Und jetzt tritt von ihm zurück.
6: Ich wusste es. Ich wusste, du willst uns auseinanderbringen. Du bist neidisch auf unsere Freundschaft. Aber dass du sogar eine Waffe gegen uns recht Moment mal. W was hast du überhaupt für eine Waffe?
5: Na, die hier. Hände
6: hoch. Das... Du hast... Du hast eine Banane.
5: Ist das alles? Ja, aber du hast ein gestörtes Verhältnis zur Realität. Und wenn du nur daran glaubst, kann eine Banane genauso einschüchternd sein wie eine Pistole.
6: <lacht> ja. Ich äh, glaube aber nicht daran. Hm? Sicher? Hm. Hm. Ja. Oh. Ah, oh, verdammt! Okay, und
5: jetzt? Jetzt? Hm, gute Frage. Ich würde mal sagen, ich bringe dich in den Sender zurück.
6: Oh, oh nein, lieber sterbe ich. Das lässt sich einrichten. Nur über meine Leiche.
5: Das, naja, das läge ich ja dann in der Natur der Sache.
6: Nun fragst du dich, ob heute dein Glückstag ist. Ähm. Und? Ist heute dein Glückstag... Punk,
5: kommst du mir jetzt mit action zitaten
6: Das nenne ich aggressive Verhandlungen.
5: Ich drehe ja noch durch.
6: Oh ja? Du und welche Armee? Sag mal, brauchst brauchst du Hilfe? Hasta la vista, Schweinebacke.
5: Das klang falsch.
2: Hey, Micha, hast du... Oh, was ist mit ihm?
1: Er hat angefangen, Film-Zitaten zu sprechen. Ja, und... Das ist Johannes. Er macht solches Zeug doch seit wir hier eingesperrt sind.
2: Und auch davor schon.
5: Ihr versteht das nicht. Das, es ist ernst. Ich glaube, vorhin war ein Zitat aus Star Wars Episode 2 dabei.
1: Oh. Oh Gott.
5: Bleibt besser zurück.
6: Guten Morgen. Es ist ja nett, dass ihr auch mal vorbeischaut.
4: Was war das?
5: Ich denke, Episode 5. Das ist besser. Glaube ich.
2: Mach ihn trotzdem besser unschädlich.
6: Wenn du schießen musst,
2: dann schieß's. Lieber
6: sterbe ich in Freiheit, als in Gefangenschaft zu vegetieren.
5: Nein, das... Das geht einfach zu weit. Was machen wir hier? Ich will nicht auf dich schießen. Ich, ich werde nicht auf dich schießen. Äh... Wirklich? Ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht auf dich schießen. Siehst du, ich esse das blöde Ding.
2: Oh.
6: Das, das bedeutet mir sehr viel.
2: Oh mein Gott. Echt jetzt? Das ist so bescheuert. Hast du Witze?
5: Ich wünschte, wir hätten Popcorn. Psst. Wir streiten uns jetzt schon
2: so
6: lange.
5: Seit wann reden wir nicht mehr?
6: Äh, Folge 6
5: ist Monate her. Ich, ich, ich würde das gern ändern.
1: Ich. Ich auch.
6: Ich, ich habe mich auch echt blöd verhalten. Es, es tut mir leid. Es war in letzter Zeit einfach. einfach Anstrengend. Ja. Und weißt du, ich, ich versuche irgendwie auf meine eigene Art damit umzugehen, aber... Was immer ich gesagt habe, das, das heißt nicht, dass ich dich nicht mehr mag, weißt du? Und, und ehrlich gesagt, ich vermisse, naja, unsere Gespräche und unser, naja, unser Nicht-Anschweigen und so.
5: <lacht> ja, das, das mochte ich auch immer am meisten. Aber ich dachte halt, du brauchst mich nicht mehr, du, du, du hast ja jetzt, äh, naja...
6: Die Steve? Hey, Micha, versteh mich nicht falsch, Steve ist super, aber er könnte dich niemals ersetzen.
5: Meinst du das ernst?
6: Ja, natürlich, er ist ein Kleiderständer. Und ich kann doch locker auch mit euch beiden befreundet sein.
5: Also, alles wieder in Ordnung?
6: Ach, komm her!
4: Ja! haben sich vertragen.
2: Ja, umwerfend. Hat jemand von euch Yusuf und Jule gesehen? Äh, die waren vor mir.
1: Wir müssen sie finden. Wir haben schon genug getrödelt. Dann los. Aber leise.
5: Yusuf ist unberechenbar. Besser, wir überraschen ihn.
4: Ich hatte ja keine Ahnung, wie dramatisch du werden kannst.
6: Ja, ich schätze, jeder von uns hat eine dunkle Seite. Ich schreibe auch manchmal sehr dramatische Stories. Leute!
2: Leise. Wie zum Beispiel?
6: Mal überlegen. Die Box.
2: Keine Geschichten schleichen.
4: Die Box klingt spannend.
6: Willst du sie hören? Pass
0: auf. Nein, 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 nein.
6: Die Box. Ein privatisiertes Gefängnis mitten in Deutschland. Wenn man den Worten meines Vaters glaubt, die unweigerliche Konsequenz einer durch und durch kapitalistischen
5: Gesellschaft war wohl nur eine Frage der Zeit. Heutzutage braucht man nur genügend Anwälte und Knete und schon kann man
6: alles machen. Mein Vater mochte den Kapitalismus nicht. Ich schätze, er war einfach ein zu guter Mensch, der die Gesellschaft einfach nicht aufgeben wollte. Die Box oder offiziell das sogenannte Haus der Justiz war ein Projekt der amerikanischen Firma Justice Unlimited. Weniger Sträflinge für staatliche Gefängnisse auf der einen Seite, billige Arbeitskräfte für ansässige Produktionsfirmen auf der anderen. Das Geschäft boomte. Mein Vater tobte. Mir wäre all das vor ein paar Wochen noch meterweit am Arsch vorbeigegangen. Doch leider gab es bezüglich dieser Box neuerdings eine eher unglückliche Entwicklung. Ich sitze drin.
7: Herzlich Willkommen. Justice Unlimited freut sich, Sie im Haus der Justiz begrüßen zu dürfen. Wechsel. Wie auch immer.
6: Der Zellenblock hatte das verwirrende und beunruhigende Aussehen einer Abstellkammer für Menschen. Die Architektur war die eines Stalls. Die fensterlosen Wände waren in einem abstoßenden Neongrün gestrichen, das in den Augen wehtat, wenn man zu lange hinsah. In Kombination mit den verkromten Gitterstäben und unseren grellen, orangenen Overalls wirkte meine neue Umgebung, als hätte ein Renovierungsteam aus den späten 90ern einen Anschlag verübt. Rückblickend betrachtet, habe ich mich nie an diese geschmacklose Kombination gewöhnen können. Damals hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken, da ich unweigerlich meinem Zellengenossen begegnete. Hey. Hey. Und wer bist du? Ben. Oh. Und du? Nicht Danny. Danny? Nein, nicht Danny. Warum denn nicht Danny?
8: Weil Danny ein schlechter Mensch ist.
6: Wie sich herausstellte, hatte mein neuer bester Freund einen Knacks weg. Seine Taten hatten ihn so mitgenommen, dass er sie einem anderen zuschrieb oder genauer gesagt sich selbst zu jemand anderem erklärte. Ich fragte ihn, warum er sich nicht in psychologische Betreuung begab.
8: Nein, er gehört ins Gefängnis. Danny hat furchtbare Dinge getan. Er hat zwei Polizisten erschossen. Er hat sie erschossen, obwohl sie beide Familie hatten. Weil er sich mit ihnen geschlagen hat. Weil sie ihn nämlich verfolgt haben. Weil er gesucht wurde. Weil er einen Kiosk ausgeraubt hat. Weil er Geld brauchte. Weil er Crystal kaufen musste. Weil er süchtig war. Weil er nämlich angefixt wurde. Weil er das eigentlich nur mal ausprobieren wollte. Weil er, weil er nicht glücklich war. Weil er aber auch nicht richtig traurig war, weil Danny. Danny in seinem Innersten nichts mehr gefühlt hatte, weil. weil. Ach.
6: Weil. Danny von allen allein gelassen wurde.
8: Du sollst ihn nicht verteidigen, er verdient es, hier drin zu sein. Wer nicht? Und weswegen bist du hier, Ben?
6: Ich erzählte ihm, dass ich ein Büroangestellter bei einer großen Firma war. IT. Nichts Wichtiges. Ein digitaler Hausmeister. Unwichtig, aber gut bezahlt der sich alles zerstörte. Ich hatte einen Fehler in unserer Firewall entdeckt. Was zum Geier? Das kann doch nicht... Ich hatte nicht darum gebeten. Ich hatte noch nicht einmal danach gesucht. Doch ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, war er da gewesen. Und ich war nur einen Mausklick davon entfernt, meine ganze Firma in den Bankrott zu
8: stürzen. Warum hast du es getan?
6: Ich weiß es nicht. Wir hatten einen streng geregelten Tagesablauf. Die Box selbst verließen wir nie. Unsere Arbeit bestand darin, Smartphones zusammenzukleben. Unter den gelangweilten Augen der Wächter verrichteten wir Tag für Tag unser eintöniges Werk. Für gute Leistungen bekamen wir Gutscheine, die wir für besseres Essen oder einen Film einlösen konnten. Während der Arbeit vertrieb ich mir die Zeit damit, mit anderen Sträflingen zu reden. Fast alle hatten, ähnlich wie nicht Danny, eine traurige Geschichte, die sie letztendlich hierher verschlagen hatte. Die meiste Zeit waren es Versionen der immer gleichen Grundprobleme. Die meiste Zeit, denn keiner von ihnen war wie Ticker. Hey!
9: Verpiss dich.
6: Wie heißt denn du? Ticker. Was für ein Name ist denn Ticker? Sie sah mich an. Ihr Blick war eine verwirrende Mischung aus Langeweile und unbändigem Hass.
9: Naja, es ist kein guter Name, oder?
6: Ach, äh, doch, also, ich habe nichts dagegen.
9: Das war eine rhetorische Frage. Es ist kein guter Name.
6: okay. Warum änderst du ihn dann nicht?
9: Weil er zu mir passt.
6: Ticker war seltsam. Nicht nur, weil sie mich mit jedem Satz aufs Neue überrumpelte, sondern auch, weil sie es scheinbar komplett beiläufig tat. Also, ich bin Ben. Okay. Ist das in Ordnung, wenn ich mit dir rede?
9: Mir egal. Cool. Gib mir mal den Lötkolben. Äh, was? Den Lötkolben-Volldepp.
6: Oh, äh, hier.
9: Fantastisch.
6: Und, äh, weswegen sitzt du?
9: Ich hab einen LKW voller Küken niedergebrannt.
6: Reizend. Zwei Wochen verstrichen wie ein schlecht geschnittener Film. Zwar hatte ich inzwischen mit vielen Leuten in der Box geredet... Aber mit so gut wie keinem mehr als einmal. Lediglich nicht Danny, blieb immer in meiner Nähe und verhielt sich ruhig. Nur wenn wir allein waren, kam er aus sich heraus.
8: Ich habe heute bei der Arbeit gesehen, wie dieser große Typ Karl sich einen kleinen Draht eingesteckt hat. Und? Naja, das macht er schon seit Monaten. Jeden Tag. Gerade so wenig, dass niemand etwas mitbekommt.
6: Wozu so braucht er die?
8: Er macht sich ziemlich sicher einen Strick.
6: Ich schluckte. Und Normalerweise gab es genau zwei Gründe, warum man sich in einem Gefängnis einen Strick basteln sollte. Doch Fenster zum Abseilen gab es hier nicht.
8: Ist wahrscheinlich besser so, aber ich bewundere seine Ausdauer. Ich habe schon oft überlegt, Danny damit umzubringen.
6: Warum tust du es nicht?
8: Dann würde ich ja auch sterben.
6: Ich wollte mir am liebsten selbst eine runterhauen. Nicht Danny's verletzter Ton halte in meinem Kopf wieder. Seit meiner Ankunft in der Box hatte ich versucht, den coolen Zyniker zu spielen. Aber so bin ich verdammt nochmal einfach nicht. Ich entschuldigte mich. Nicht Danny gehörte einfach nicht hierher. Jeden Tag redete er etwas weniger und seine Augen wurden trüber und trüber. Es war einfach unfair. Er war nicht nur ein Zellengenosse. Er war mein Freund geworden. Es wurde Zeit, dass ich mich ernsthaft für ihn interessierte. Ich musste sehr geduldig nachbohren. Doch endlich erfuhr ich, dass nicht Danny eigentlich ein gelernter Tischler war. Dass er eine Schwester hatte, die ihn zu seiner besten Zeit nie im Schach besiegen konnte dass seine Familie seit Jahren hin- und her gerissen war, ob sie zu ihm halten solle. Ich weiß, dass meine Eltern da sein werden, wenn ich irgendwann rauskomme. Für ihn stehen die Chancen 50-50. In der Box war ein Tag wie der andere. Normalerweise. Ich hatte das Gespräch mit Ticker schon fast wieder vergessen. Umso überraschter war ich, als sie sich am Tag darauf in der Mittagspause im Gemeinschaftsraum plötzlich zu uns setzte. Wie üblich trug sie ihre Maske des gelangweilten Hasses. Wir starten sie an. Was? Nichts. Was macht ihr hier? Was denn?
9: Ihr zwei hängt andauernd zu zweit rum. Gehört zu keiner Gang, haltet euch raus.
6: Ja? Und? Ist nicht verboten.
9: Und du, Shizu? Kannst du nicht reden?
6: Lass ihn.
8: Ich rede nur, wenn ich etwas zu sagen habe.
9: Das muss ja furchtbar langweilig sein.
6: Willst du irgendwas Bestimmtes?
9: Ist euch mal aufgefallen, dass die Wachen alle den gleichen Gesichtsausdruck haben?
6: So ging es dann eine Weile hin und her. Irgendwann kam ich dann zu dem Schluss, dass Ticker hauptsächlich Spaß daran hatte, Leute auf die Palme zu bringen. Als ich sie fragte, wer oder was sie nun eigentlich sei, antwortete sie,
9: »Nichts Besonderes. Größtenteils Wasser. Wie jeder andere auch.«
6: Sie war mal eine Aktivistin gewesen. Eine unter vielen ihrer Generation. Jung, idealistisch, progressiv links eingestellt. Sie hatte sich für die Rechte von Menschen und Tieren eingesetzt. Für transparente Politik und Demokratie.
9: Aber das war alles nur eine Riesenscheiße. Es ist egal, wer am Steuer sitzt. Nichts wird sich jemals ändern. Wenn sie uns scheinbar etwas entscheiden lassen, dann nur, weil wir ihnen in die Hände spielen. Wenn Wahlen was verändern könnten, wären sie verboten.
6: Gut gesagt.
9: Ist nicht von mir. Ich habe alles gemacht. Mir den Arsch aufgerissen, weil ich dachte, ich könnte was bewegen. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Alles scheiß, sture Volldeppen. Nicht nur die Politiker, auch alle anderen. Alle sind so stolz auf unsere Demokratie, dabei könnte sie genau jetzt abgeschafft werden und 90% würden nichts merken. Und jetzt gibt's auch noch einen scheiß Privatknast, das ist so bezeichnend.
6: Mein Vater könnte dich gut leiden.
9: Willst du wissen, warum ich den LKW mit den Küken angezündet habe? Weil die eine Hälfte geschreddert und die andere zu Tode gemästet worden wäre. Macht keinen Unterschied, das wollte ich zeigen dann haben mich die Wichser angeklagt. Aber nicht wegen des Mordes an 1000 niedlichen Scheißküken, sondern weil der Schlachtbetrieb Geld verloren hat. Ich meine, das ist doch geil, oder? Stell dir vor, du stirbst und die Leute sind sauer, aber nicht, weil du tot bist, sondern weil sie deswegen Geld verloren haben.
8: Das ist unmenschlich.
9: Unmenschlichkeit ist nur der Name, den wir den menschlichen Eigenschaften geben, die nicht in unser Bild von uns passen.
6: Sie hatte recht. Sie hatte eine eigenartige Art und Weise, Recht zu haben, aber sie hatte es. Im Gegenzug wollte sie schließlich meine Geschichte hören.
9: <lacht> du hast seine ganze Firma einfach baden gehen lassen? Respekt, Ben, wenn das mal kein Statement ist. Warum hast du es gemacht?
6: Tja, wenn ich das nur wüsste.
9: Lasst uns abhauen. Wir brechen aus. Rennen weg. Ist mir egal, was ihr gemacht habt oder warum. Ihr seid hundertmal besser als die da draußen. Wir sollten nicht hier sein.
6: Aber wie willst du rauskommen? In diesem Moment gab es einen heftigen Krach, als die Wand der Gemeinschaftshalle aufgesprengt wurde und ein abgerissenes Easton 25 Flugtriebwerk unter ohrenbetäubenden Schabgeräuschen direkt vor unseren Füßen zum Stehen kam. Wir sollten später erfahren, dass es zu Flug TU 427 gehörte, der auf seiner Reise nach Hamburg in leichte Turbulenzen geraten war. Langsam legte sich der Rauch und gab den Blick auf einen mit Trümmern übersäten Gemeinschaftsraum frei. Alle anderen, Häftlinge wie Werther, waren geflüchtet oder lagen verletzt am Boden. Das ramponierte Flugzeugtriebwerk lag mit an Arroganz grenzender Selbstverständlichkeiten mitten im Raum. Drei Wände hatte es durchbohrt. Jenseits des Staubes sahen wir zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit das gleißende Tageslicht. Zu dritt standen wir vor dem gigantischen Loch.
9: Also gut, äh, gehen wir?
6: Ja.
8: Nein, Danny gehört ins Gefängnis.
9: Aber du bist doch nicht Danny, oder?
8: Nein, aber… aber...
9: Dann wird es Zeit, dass du auch mal was für dich machst.
6: Die Box lag mitten in einem Waldgebiet. Schnell flüchteten wir uns in die Bäume und sogen gierig die frische Luft ein. Als wir sicher waren, dass uns vorerst niemand verfolgte, verlangsamten wir unsere Schritte. Oh, das ist wunderbar. So wunderbar schön. Das ist so verrückt. Ist euch klar, dass das, was gerade passiert ist, nur durch die Kombination zweier schwerer Konstruktionsfehler möglich war?
9: Da bauen die schon so einen klotzigen Bunker und dann hält er ja nicht mal sowas aus. Nicht durch irgendwelche Kriege wird die Menschheit untergehen, sondern dadurch, dass es sich einfach keine Mühe mehr mit irgendwas gibt.
8: Fragt dich nur, wann es soweit ist?
9: Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, es geht vorbei. Ich hab seit ich denken kann ein Ticken in meinem Ohr. Ich denke, es ist der Countdown zum Ende der Welt.
6: Wir blieben noch eine Weile im Wald, bis die Dämmerung einsetzte. Es gab noch eine letzte Hürde zu nehmen. Den äußersten Grenzzaun. Am Tor stand ein Wärter.
7: Hey, ihr da! Halt! Halt! Was wollt ihr?
6: Ticke hatte recht. Sie hatten wirklich alle den gleichen Gesichtsausdruck. Also, wenn es nicht zu viel verlangt ist, würden wir gern raus.
7: Hier kommt niemand raus, solange ich hier Wache halte. Wir gehören hier nicht her.
9: Wir kämpfen, wenn nötig. Wir sind drei gegen einen.
7: Hört mal, jetzt macht keinen Mist. Ihr seid hier inhaftiert. Sitzt einfach eure Strafe ab und alles ist gut. Wir wollen hier alle keinen Ärger. Dann lassen Sie uns einfach raus. Ganz ruhig nicht, Danny. Vorsicht, wenn Sie nicht zurücktreten. Nein, Ben ist ein guter
8: Mensch. Und Ticker ist ein guter Mensch. Und auch ich bin ein guter Mensch. Sie können uns nicht...
6: Nein! Nein. In einer geübten Bewegung zog der Wächter einen Stromschocker und hielt ihn kurz an nicht dannys Stirn. Der Wächter sah uns leicht unbeholfen zu, wie wir über der Leiche unseres Begleiters knieten. Dann piepte plötzlich seine Armbanduhr. Ich fühlte nichts mehr. Dieser Funken Hoffnung, der uns vor ein paar Stunden wie aus dem Nichts gegeben wurde, war restlos verschwunden.
7: So, das war's. Sie, Sie haben ihn umgebracht! Er hat mir gedroht, das Protokoll. Die Ladung war wohl etwas zu stark, aber... Ich gehe jetzt jedenfalls.
4: Ich, ich bring dich um,
6: du... Ticker, tu das nicht. Wie meinen Sie das? Wohin gehen Sie?
7: Na, nach Hause. Habt ihr es nicht gehört? Justice Unlimited hat auch dicht gemacht. Das war mein letzter Arbeitstag.
6: We wegen des Triebwerks? Nein, das war doch erst vor
7: ein paar Stunden. Nee, irgendwie hat jemand vor ein paar Wochen alle digitalen Daten vernichtet. Die Firma kann sich halt über diesen Abrechnungsmonat nicht mehr halten.
4: Heißt das, wir werden jetzt einfach hier allein gelassen?
7: Ja, keine Ahnung, aber das ist auch nicht mehr mein Problem. Irgendwer wird schon kommen, schätze ich. Das mit eurem Freund tut mir leid. Schönen Tag noch.
4: Hey,
9: wagen Sie es ja nicht jetzt einfach abzuhauen. Sie können nicht Passen wir nicht? Nein, lass mich los. Er hat nicht Danny getötet. Wie kannst du so ruhig bleiben?
6: Hey, hey, hey. Es ist vorbei. Wir können nichts mehr tun. Bitte lass uns lass uns einfach gehen. Ich. So eine Chance wie die hier kriegen wir nie wieder befreite sich aus meinem Griff. Sie sah mich unverwandt an.
9: Aber eine Sache würde ich gern wissen. Die Firma. Warum hast du es getan?
6: Es... Es waren mehrere Gründe, schätze ich. Mein Vater war schon von Anfang an gegen dieses Gefängnis. Und er war immer schon ein besserer Mensch als ich. Er konnte nichts dagegen tun. Ich aber schon. Und außerdem hatte ich in diesem Moment vor dem Computer plötzlich so eine furchtbare Angst, nie wieder etwas von Bedeutung tun zu können. Weißt du, es war für mich der einzige Weg meiner festgeschriebenen Rolle, für einen Moment entfliehen zu können. Ja, ich denke, deswegen habe ich es gemacht. Ticker und ich standen vor dem großen, metallenen Gittertor. Sah so der Weg in die Freiheit aus, ein Schritt durch ein Tor. Tika legte ihre Hand auf die Klinke und ließ sie dort eine Weile ruhen, bevor sie sie wieder wegnahm. Sie sah mich an und ein mattes Lächeln zuckte über ihr Gesicht. Danach ging sie an mir vorbei, den Weg zurück, den wir gekommen waren.
0: In den Tiefen des
10: Heizungskellers. Ergib dich!
3: Ergib du dich zuerst!
10: Das ergibt keinen Sinn!
3: Tja, ich sehe zumindest nicht ein, warum ich mich eher ergeben sollte, als du ich bin, ein König! Oh,
10: dir ist schon klar, dass ich einfach zu dir hochkomme und dich verprügeln könnte?
3: Davon würde ich dir abraten. Ich habe bei dem Heizungsofen hier die Sicherheitsabschaltung manipuliert. Wenn ich an diesem Rad drehe, baut sich der Trock immer weiter auf, bis uns das ganze Ding um die Ohren fliegt.
10: Was? Das ist doch Wahnsinn!
3: Und du willst mich verprügeln.
10: Das... Ja, das, das war vielleicht etwas zu vorschnell. Lass uns doch drüber reden!
3: Oh, jetzt willst du reden, Jule. Jule! Justus.
10: Hey. hey, Hey! Hey, Leute! Oh, genau im richtigen Moment. So... Jusuf, jetzt komm da runter. Du bist umstellt.
3: Ach ja. Da sind auch zwei von meinen Leuten dabei. Ich denke, das gleicht eure Übermacht aus.
10: Ja, stimmt. Leute, wie ist denn die Stimmung hier? Hat sich irgendwas geändert? Irgendwelche Loyalitäten verschoben?
1: Ich glaube, wir vertragen uns gerade alle wieder.
10: Oh, echt? Äh, ja, wie, wie schön. Äh, Josef, ich glaube... Der Krieg ist vorbei. Du, du kannst wieder runterkommen.
3: Was? Einfach so?
10: Äh, ja, ich glaub schon, ja. Oh,
3: mein Reich, mein Titel, alles dahin.
10: Weil das war nie echt.
3: Wer soll jetzt herrschen? Wer wird mein Vakuum füllen?
10: Ach, das kriegen wir schon wieder hin.
3: Wie gewonnen, Sozaron. Vielleicht ist es besser so. König sein war doch stressiger als ich dachte.
2: Also wirst du endlich wieder mit in den Sender kommen? Und wir teilen die Mensa-Vorräte zwischen uns allen auf?
3: Ja. Lass mich nur... Oh.
10: Oh? Was heißt Oh?
3: <lacht>
10: Yusuf, das war jetzt nicht dieses Selbstzerstörungsding, oder?
3: <lacht> Yusuf! Lauf!
10: Was? Oh! Ist ah, oh! <lacht> Sind alle okay? Mir geht's gut? Ja, mir auch.
1: Alles noch dran. Aber die Wasserleitung ist hinüber.
10: Oh, ich bin eingeklemmt. Oh, irgendwas liegt auf mir drauf. I, es ist weich und nass.
3: Das bin ich. Entschuldigung.
5: Der Gang ist eingestürzt. Wir sind gefangen.
2: Das ist wieder mal so typisch für uns. Äh,
4: Leute, das Wasser macht mir ein bisschen Sorgen. Es fließt nicht ab. Okay,
3: Hand aufs Herz. Wenn einer von euch Kim hat, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu sagen. Ich stelle auch keine Fragen. Wir müssen hier irgendwie raus.
10: Hier kommt von irgendwo Licht rein. Ja, da, o da oben an der Mauer. Da sind ein paar Steine locker. Vielleicht können wir... Fragt sich ja. nur, was
6: für ein Raum dahinter ist.
1: Ja, und warum da drin Licht ist. Leute, das ist kein anderer Raum.
3: Unmöglich. Das ist doch...
1: die Außenwelt. Wir sind an einer Hauswand.
10: Was? Wir müssen da raus. Wir Los, helft mir. Ja. Es geht nicht. Die Steine sitzen zu fest. Wir brauchen irgendein Werkzeug.
5: Hier ist nirgendwo was. Oh Gott, das Wasser steigt immer schneller.
6: Was meinst du, Steve? Nein. Nein, das kann ich dich nicht tun lassen.
5: Was sagt er?
6: Er will, dass wir ihn als Werkzeug benutzen.
5: Was? Aber das wäre sein Tod. Das weiß er. Also gut. Leute, macht mal Platz. Steve? Bereit? Ja. Auf drei. Eins, zwei, drei. Mist.
4: Wartet, ich helfe euch.
5: Nochmal. Eins,
3: zwei.
10: Sie gibt nicht nach
3: Wir müssen alle mitmachen, kommt, jetzt gemeinsam Okay Eins Zwei
1: Düfte, längst vergangene Zeit. Der Wind auf meiner Haut. Dieser Duft nach Freiheit.
5: Unglaublich.
1: Ah.
5: Oh nein. Steve. Oh. Johannes, das. es tut mir so leid.
3: Er.
6: er hat uns allen das Leben gerettet. Sein Opfer wird niemals vergessen werden. Oder?
5: Niemals. Ich werde ihm einen so nett widmen.
2: Ist das gerade wirklich echt? Ist es vorbei?
10: Ach, wie uns die Leute alle anstarren.
4: Vielleicht, weil wir klitschnass aus der Wand herausgebrochen sind?
3: Die Stadt Leipzig. Ich hatte ihren Anblick schon ganz vergessen. So viel zu sehen, so viel zu erleben.
2: Schön, dass du von deinem Powertrip runter bist, Mann.
3: So viel zu erobern.
2: Okay, never mind. Das ist also. Der Rest der Welt. Ich will alles sehen.
10: Ja, 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 eins nach dem anderen. Zuerst brauchst du ein neues Zuhause. Oh, stimmt. Äh, wo kriege ich das her? <lacht> du kannst ruhig erstmal zu mir kommen, dann finden wir was für dich.
1: Kaum zu glauben, dass es wirklich vorbei ist. Ein Dreivierteljahr in Gefangenschaft. Ob wir uns je wieder gänzlich in die Gesellschaft eingliedern können?
5: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich meine, was kommt nach dem, was wir hier erlebt haben? Mit etwas Glück
6: ein neues Abenteuer.
2: Boah, Leute, habt ihr auch so Hunger? Ja, ja. Sowas.
3: ja. ja. Wollen wir was essen gehen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ist das euer Ernst? Ihr habt vorhin erst buchstäblich die halbe Mensa verspeist.
0: Ich glaube, ein bisschen Platz habe ich noch. Und hier trennen sich unsere Freunde. Micha zog nach England und schrieb dort weitere Dorfkrimis. Für seine Verdienste um die britische Kultur nach dem Brexit wurde er von der Queen zum Ritter geschlagen. Marlene schloss ihr Studium als Jahrgangsbeste ab und wurde Schauspielerin. Ihre Rolle als Serienmörderin im Tatort wurde so populär, dass sie ihre eigene Serie bekam. Johannes erschuf ein gefeiertes science fiction horror das Filmadaptionen und einen Themenpark inspirierte. Später wurde er von Stephen King adoptiert. Jule eröffnete ein Café, in dem sie regelmäßig Lesebühnen und Poetry Slams ausrichtete, ihre Marke expandierte und schuf neue Wertschätzung für Kunst und Kultur in ganz Europa. Yusuf bereiste die Welt auf der Suche nach einem Land, das seine Dienste als Monarch brauchte. Heute ist er der demokratisch gewählte Gottkönig des wiedervereinigten Koreas. Lisa erschuf ein globales Untergrundnetzwerk der Wandmenschen. Geheimdienste aller Länder vertrauen bis heute auf ihre Dienste. Und Jona? Er erfand eine neue Form des Erzählens, die die Welt der Medien- und Kommunikationstechnik weltweit revolutionierte. Für sein Lebenswerk wurde er sowohl mit dem Friedens- als auch dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Aber... Haben Sie sich jemals wiedergesehen? Das erfahrt ihr dann nächste Woche in unserem Weihnachtsspezial. Ciao, ciao!